0: .expert. Il y a à peu près 4,5 millions entreprises en France. Il semblerait que seulement 2 millions soient assurés. Quand la personne travaille de chez elle, il faut qu'elle le déclare à son assureur en disant « voilà, je dédie une pièce 10 mètres carrés pour travailler ». Et puis, il se prend juste une RCPO. Dès le premier salarié ou alternant, il faut prendre une responsabilité des dirigeants. Il, a, il faut surtout okay. ne pas hésiter à revoir ces contrats, c'est à ça que ça sert. Hein
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sous moi-ci Karine Lazimi, experte en assurance auprès des professionnels. Elle est dans le secteur des assurances depuis 2003, notamment chez Alliance France. Elle a créé sa propre structure de courtage et de conseil en assurance qui s'appelle LCK Assurance, qui existe désormais depuis 2017. Eh bien, Karine, écoute, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mais avec
0: plaisir. Bonjour. Bonjour, Rudy. Merci. Bonjour à toi. Merci de m'avoir Oui.
1: Eh bien, écoute, c'est un grand plaisir. Euh, bon, moi, Karine, aujourd'hui, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert euh, pour nous aider à y voir un peu plus clair dans le monde de l'assurance afin de protéger au mieux nos entreprises et leur environnement. Quand je dis environnement, c'est salariés, associés, clients, fournisseurs, partenaires et également aussi ben, le dirigeant. Euh, on a toujours peur d'avoir plusieurs assurances qui font la même chose et donc ben, on se dit ben, en fait, on paye plusieurs fois le même service. Et au bout, au bout du compte, en conclusion, beaucoup de dirigeants en fait sont un peu perdus dans leur contrat d'assurance et quand moi je t'ai contacté pour te présenter cet épisode tu m'as parlé du kit de base assurance que tout dirigeant doit avoir et bien, je te propose de nous présenter ce kit de base d'assurance indispensable au lancement de, de nos entreprises et ensuite comment on gère ces contrats comment on gère ces contrats sur la durée euh, que penses-tu euh, de ce programme, Karine
0: Mais Écoute, merci Rudy de me donner euh, donc la parole. Hein. C'est une belle opportunité pour sensibiliser euh, euh, les professionnels, les entreprises et TPE. Alors au démarrage, alors il y a plusieurs cas possibles. Euh, moi, quand les personnes m'appellent, euh, c'est soit elles sont dans un moment clé où elles créent une structure, donc euh, on m'appelle sur recommandation, on me dit voilà, je démarre une société. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu me faut comme assurance? Que dois-je, que dois-je souscrire? Mm -hmm. Ou bien, euh, j'ai des clients qui me contactent et qui me disent, goûtez, je sais pas trop, euh, vraiment, je me rappelle plus trop ce que j'ai signé, euh, j'ai pas bien compris. Euh, je vous propose de faire un audit de euh, ce que j'ai actuellement. Et puis, euh, et puis après, vous me dites euh, s'il y a des choses que j'ai en trop ou est-ce qu'il me manque quelque chose? Vous voyez, qu'il y a des trous dans la raquette. Euh, donc, on va prendre le premier cas. Euh, une société qui démarre. D'accord. Euh, donc, un, on va dire le, le, le cas assez quand même fréquent. Une création d'entreprise. Création d'entreprise, euh, le CAVIS, euh, voilà, le SIRET arrive le, ou est en cours de création, euh, la société est en cours de création, donc euh, le CAVIS arrive rapidement sous quelques jours. C'est l'expert comptable assez souvent ou l'avocat en fonction de la création de la structure qui me contacte. Et donc, le client me dit, bon, euh, que dois-je souscrire Alors, tout de suite, moi, je lui dis, c'est soit on fait questionnaire de police, entre guillemets, soit vous me racontez votre vie en rigolant, et euh, et puis c'est lui qui choisit, hein, quand, selon s'il est pressé ou pas. Et moi, j'aime bien, en fait, quand euh, l'entrepreneur me raconte un petit peu qui il est, parce que c'est vrai que de poser moi-même des questions, euh, je trouve ça plus intéressant que la personne me raconte euh, sa vie professionnelle et, bien entendu, aussi un peu personnelle, puisque mm -hmm. tout est lié, il hein, n'y a pas une vie pro, une vie perso. Quand on est entrepreneur, euh, euh, on va dire que c'est liquide. Il est très complexe, quand même, de séparer les univers, sachant que derrière chaque personne morale, une structure juridique, une entreprise, c'est une personne morale, il y a ce qu'on appelle une personne physique, c'est-à-dire voilà une personne personnée euh, euh, non prénom. Euh, et souvent, les gens se cachent derrière une personne morale en me disant ah, « ben, moi, de toute façon, je prends pas de risque, hein, c'est ma structure ». Et euh, non, en fait, la personne est également concernée. Donc, le kit de base, c'est d'abord d'assurer l'activité euh, pour les risques que l'entreprise prend au quotidien. Euh, c'est-à-dire euh, les risques qui peuvent être d'ordre assez courant matériel, euh, les risques corporels et les risques immatériels, euh, c'est-à-dire intellectuels. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle qui va couvrir l'activité de l'entreprise, qui couvre donc euh, l'entreprise, y compris s'il est préposé, les salariés, enfin les pas seulement le patron, euh, s'il y a un litige avec un prestataire de l'entreprise, un client ou un fournisseur euh, qui travaille donc avec euh, toute personne de l'entreprise. D'accord
1: D'accord, c'est l'ensemble de l'entreprise.
0: Tout à fait. Okay. Exemple, euh, je suis une agence de communication, euh, je dois rendre un livrable, c'est-à-dire euh, euh, des documents ou bien euh, euh, livrer, euh, donc, soit des documents graphiques, soit un site internet qui doit être livré dans les temps. Euh, J'ai euh, du retard sur le planning où il y a un pépin dans le processus qui fait que bah, euh, moi, je suis un, une entreprise, je dois sortir le site au, au 1er décembre et euh, malheureusement, euh, le 1er décembre prochain, euh, en tant qu'agence de com' et digitale, j'annonce aux clients que nous aurons du retard et que euh, finalement... Euh, ça sortira seulement le 20 décembre mais euh, l'entreprise va dire mais euh, je suis désolée, moi j'ai quand même des y a les, les cadeaux de noël si moi j'ai pas le site transactionnel avec euh, tout ce qui va bien euh, je vais louper une partie de mon chiffre d'affaires d'accord et là il commence à y avoir des tiges parce que les clients ne pourront pas passer commande sur le site et l'agence digitale euh, donc euh, a ce qu'on appelle un sinistre oui à la fois, euh, voilà, euh, qui peut être effectivement immatériel, étant donné que là, on n'est pas sur un dommage matériel. Je n'ai pas cassé ou mon salarié n'a pas cassé, euh, n'a pas créé un dommage au tiers, c'est-à-dire n'a pas cassé un ordinateur ou a fait tomber un objet du client. Là, on est sur, je n'ai pas réussi à livrer. Je suis agence digitale, j'ai pas pu livrer dans les temps, et donc le client est en droit de demander des dommages et intérêts en fonction du potentiel chiffre d'affaires qui va rater avec les cadeaux de Noël qui ne seront pas euh, commandés par ses propres clients via son site. D'accord
1: Et donc, Et quoi,
0: bien quoi, entendu, quoi alors, ouais. si, si je vais jusqu'au bout de l'idée de tout à l'heure, le kit de base, en règle générale, il y a euh, souvent, ce sont les professions réglementées où là, ils n'ont vraiment pas le choix. C'est-à-dire médecins, euh, médecin, avocat, courtier, expert comptable, notaire, officier toutes les, toutes les professions où, où finalement on, on oblige le professionnel de prendre, vous voyez, la réglementation le législateur impose d'être assuré, euh, pour le reste, hein, pour les autres entreprises, c'est chaudement recommandé, mais énormément faut l'impasse. Si je vous dis combien, euh, de professionnels sont assurés en France selon vous Il y a combien d'entreprises À peu près 4,5 millions ouais. 5
1: en, en, en travaillant sur ces épisodes, je me suis demandé, j'ai pas trouvé des chiffres, et, euh, et je me suis demandé si, euh, si euh, les... les, les... Les chiffres d'entreprise, sur cette partie-là, ils étaient plutôt laxistes euh, ou, ou pas Je n'arrive pas à me rendre compte un pourcentage.
0: Alors, alors, moi, je vais vous donner quelques chiffres euh, qui datent peut-être un peu de 2-3 ans, mais tout de même, qui sont toujours d'actualité. Donc, euh, il y a à peu près 4,5 millions d'entreprises en France, d'accord
1: Il y a 4,5 millions d'entreprises en France, d'accord
0: Voilà, et euh, il semblerait que seulement 2 millions soient assurés. Voilà, donc euh, vous allez me dire… Un peu moins euh, de la
1: moitié,
0: 45%. Exactement. Et euh, donc, vous allez me dire, mais ça ne fait pas beaucoup. Oui, ça ne fait pas beaucoup, effectivement, parce que euh, le législateur ne sensibilise pas suffisamment. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Alors, les experts comptables ont un rôle euh, structurant euh, dans la recommandation pour prendre une RC Pro. Moi, d'ailleurs, assez souvent, ce sont justement les experts comptables ou les avocats qui me recommandent. Mais sinon, les professionnels qui n'ont pas créé la structure là récemment, si ça date d'il y a cinq ou dix ans, à l'époque, on ne sensibilisait pas autant que maintenant euh, les entrepreneurs. Donc, beaucoup, beaucoup font l'impasse. Il y en a plus de 2 millions qui sont pas assurés, euh, ils même si aujourd'hui. Pour, pour, pour,
1: pourquoi est-ce qu'ils font l'impasse Parce est qu'ils par, estiment
0: qu'en euh, le... est... qu en fait, ils prennent pas de risques. Ils ne voient pas que au quotidien ils peuvent avoir des risques donc immatériels. Alors euh, quand vous leur parlez des risques corporels ou matériels, là ils disent bon quand même on, on fait de plus en plus de télétravail, il y a pas de soucis etc. Parce que c'est vrai que la RC pro puisque c'est la responsabilité civile professionnelle, ce sont les dommages que toute personne de l'entreprise peut causer au tiers. Donc corporel, vous êtes dans un salon. Vous avez votre fil d'ordinateur qui est mal placé, vous avez chargé euh, le portable. Il y a quelqu'un qui vient vous voir donc sur l'espace hein, que vous avez loué. Malencontreusement, la personne, elle tombe et cette personne-là est une femme. Vous ne le savez pas parce que ça se voit pas, elle est enceinte. Bon, elle tombe, elle perd son bébé. C'est trop bête, c'est un dommage corporel. Ça, Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Il peut y avoir d'autres choses, hein. Il ouais, euh, peut ne pas être enceinte euh, jusqu'à casser euh, il se foule la Suisse, c'est un dommage corporel aussi, mais tout ça à cause d'un fil d'ordinateur. Bon, autre point, je suis chez le client et euh, je suis avec un salarié qui effectivement a pas vu son sac à dos en se retournant, c'est un peu comme dans le métro, on a souvent des coups de sac à dos, oui. <rire> et euh, et puis le sac à dos. Euh, Mal, malencontreusement, euh, fait tomber une petite statuette, pas très jolie d'ailleurs au demeurant, mais qui euh, vaut la bagatelle de euh, 10 000 euros. C'est une œuvre d'art. Le client vous dit euh, « Vous avez une euh, RC Pro ?» Vous allez certainement pas, dans l'exercice de vos fonctions, sortir la responsabilité civile-vie privée de votre appartement, lié au contrat habitation. Puisque du coup, c'est censé être votre entreprise et c'est votre salarié qui a fait tomber la statue à 10 000 oui. des petits cas comme ça je peux vous en sortir plein parce que j'aurais pu le sortir un livre sur les le termes de l'assurance ouais. <rire> bah oui parce qu'en fait il faut expliquer ce qu'on signe donc euh, voilà j'aime bien imaginer avec des exemples c'est pour ça que le cas pour la RC Pro le plus courant enfin j'ose espérer que non quand même mais de plus en plus maintenant ce sont les litiges immatériels donc intellectuels le cas que je vous ai donné tout à l'heure avec l'agence digitale qui peut pas livrer dans les temps donc elle elle est pas en faute, hein. C'est pas grave si elle n'a pas d'RC Pro. Sauf que si, euh, sa responsabilité recherchée et que le client lui demande des dommages et intérêts, bah c'est elle qui va se débrouiller. Alors, que ce soit pour les frais d'avocat. Si, en plus, il est avéré qu'elle a raison, euh, que le client a raison, bah, du coup, c'est l'entreprise qui va devoir payer tous les frais, euh, et dédommager le client. Alors que si elle a une responsabilité civile professionnelle, eh bien, une, en fonction de ce qu'elle a souscrit des garanties, euh, bah, ça sera payé par l'assureur. Comme un sinistre de voiture quand vous êtes au tiers ou au, en tout risque. J'aime bien faire ce parallèle parce que, ouais. vous voyez, j'ai encore euh, là, récemment quelqu'un qui me dit « Non, c'est une vieille voiture, je vais la prendre au tiers. » Moi, chez moi, il n'y a personne qui est en, au tiers. Même pour des voitures qui ne sont pas neuves. Pourquoi Parce que vous avez un accident. Vous êtes sur le périph' Si un tiers... Euh, vous, vous cause un dommage ou vous vous cause un dommage mais si en plus la personne elle s'en va si vous êtes au tiers et eh bien euh, vous euh, euh, n'êtes pas indemnisé alors que si vous êtes en touriste et que la personne s'est sauvée vous l'êtes ouais. oui, oui. et oui et, et il y a une différence entre le tiers et le touriste. et bien là c'est pareil quand on est en RC Pro et il faut euh, ne pas hésiter à prendre ben, les garanties nécessaires et pas prendre uniquement le minimum possible quoi
1: et dans une RC Donc, pro, il y a plusieurs euh, niveaux ou comme euh, comme tu fais un indice. Oui, bien sûr, il y,
0: y a ce qu'on a, il y, y a ce qu'on appelle en fait. Tu tu entendras des limites de garantie par année d'assurance. Alors ça peut démarrer. Alors chez certains assureurs traditionnels, on va avoir direct 800 000 euros par année d'assurance en fonction du chiffre d'affaires. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir 80 000 euros d'honoraires pour une boîte de conseil, une société de conseil qui met de la qui fait de la prestation légitérés de service avec quelques consultants euh, qui génèrent, on va dire, un chiffre d'affaires peut-être de 120 000 euros par exemple, peut très bien être assuré à euh, 800 000 euros parce qu'ils font du conseil auprès d'entreprises de renom assez importantes, des gros groupes qui eux, dans, dans leur processus, la direction des achats, imposent. Un certain, une certaine limite de garantie par année d'assurance. Donc, ce n'est pas en fonction des chiffres d'affaires, c'est en fonction, justement, de ce qu'on appelle les chantiers, les contrats passés avec le prestataire. Idem, un électricien, il peut très bien n'avoir que 70 000 euros euh, de facturation. Oui. En revanche, il va être sur un chantier où il y a des risques importants euh, et s'il cause un dommage au niveau électrique, s'il est assuré qu'à 100 000 euros, il va pas les loin. D'accord Donc, il est essentiel d'avoir une couverture en fonction des clients qu'on a, et non pas en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel ah, qu'on espère avoir. ça, c'est intéressant, ça.
1: En fonction de l'activité, voilà. en fonction de l'environnement Exactement, voilà, exactement. Ok, ça, c'est intéressant. D'accord, ok. Euh,
0: donc, ça, c'était pour donc, la partie... Donc, tu le tu vois bien, le rôle d'un courtier, euh, j'allais dire, c'est pas... Euh... En fait, c'est d'être un peu un coach, je dirais, euh, professionnel hein, des risques. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les clients, de les écouter. Donc, euh, le client va me raconter, en fait, ses besoins. Euh, et euh, ensuite, moi, je suis euh, à sa disposition pour lui, pour lui proposer les meilleures solutions en adéquation avec ses besoins. D'accord. Euh, parce qu'assez souvent, on peut avoir des personnes qui ont soit trop d'assurance, soit qui ont des trop d'assurance parce que finalement, ils ont commencé euh, une entreprise avec une certaine activité qui, au fil du temps, évolue. Et puis on se rend compte qu'en plus euh, bah, le contrat n'est plus adapté à l'activité réelle.
1: Ça arrive souvent ça. Ouais. Le dirigeant est la tête dans le guidon dans son activité. Euh, c'est des choses qui euh, c'est un petit peu en sommeil de son côté, il n'y pense pas trop. Après le but c'est de ne pas forcément avoir des sinistres tous les jours. Et donc euh, au bout de cinq ans en fait l'activité entre euh, il y a cinq ans et aujourd'hui elle a complètement changé, complètement évolué. Et souvent, on, on se, on se, on, il se passe quelque chose et on se dit mais de toute façon je suis couvert. Mais en fait non, l'assurance elle est plus, elle est plus à jour. En fait, elle est plus d'actualité. Et là, c'est là où quel quel conseil tu as à nous donner en fait en tant que dirigeant pour euh, euh, entre guillemets avoir les bonnes règles, les bonnes manières euh, pour continuer à suivre euh, les, les contrats. Et euh, est-ce que tu 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 conseilles euh, de prendre Alors... un rendez-vous tous les tous les tous les ans, tous les six mois, je sais pas.
0: Alors, alors peut-être que tous les six mois, c'est un peu beaucoup, sauf si c'est une start-up, parce que les start-up sont alors, très... Euh... Ouais. Ah oui, les start-up, elles vont très vite, hein, ça va très, très vite, surtout que lorsqu'il y a des levées de fonds, euh, moi, on m'appelle régulièrement euh, aussi... Euh, en fait, euh, au moment des levées de fonds, et on va en parler pour la responsabilité des dirigeants, parce que une société qui démarre hein, a une croissance rapide, euh, elle recrute deux, trois salariés. Il suffit qu'il y ait 500 000 ou un million d'euros de levée euh, parce qu'il y a une ouverture au du capital. Et là, euh, hop, recrutement massif, euh, euh, investissement, euh, stratégie, une feuille de route, euh, voilà, qui, qui avance euh, avec des objectifs ambitieux, et on peut euh, assez vite euh, bah, finalement tant mieux dépasser mais après il y a une euh, dépasser ses objectifs et donc il y a la gestion de croissance et la gestion qui dit gestion de croissance dit aussi gestion des risques d'accord des risques. Eh oui. et oui Eh bien oui parce que euh, on prend on a envie de faire des développements à l'international on a envie d'aller sur euh, euh, des univers qui n'étaient pas forcément prévus dans la feuille de route de départ donc en startup je dirais au démarrage c'était intéressant de le faire tous les six mois après en rythme de croisière une fois par an c'est très bien une fois euh, par an. si voilà si en plus il y a une affinité quand même avec le courtier enfin moi je, je je vois quand certains clients euh, euh, je commence à les connaître et que je les suis bah ils m'appellent pas forcément pour la RC pro ni la responsabilité de dirigeant ils me demandent aussi ah oh, tiens est-ce que vous connaissez un avocat ou un expert comptable parce qu'effectivement c'est un écosystème un écosystème où les personnes travaillent ensemble comme une équipe projet hein, dans un groupe et même si on ne fait pas partie de la même structure, euh, on a un peu ce rôle de, de pivot, de conseil, un rôle de vigie où on est là pour euh, la personne, finalement même parfois certains me disent « oh, « Karine, est-ce que vous croyez que je peux signer ce contrat euh, Parce que du coup, il y a un prestataire qui m'a envoyé ça, mais euh, je crois qu'il y a une clause assurance. Du coup, je leur dis bah, « Envoyez-moi le contrat, je vais vous aider. » Puis, si, si je ne sais pas, euh, je réfléchis avec votre avocat ou votre expert comptable. Parce que effectivement, euh, il est important de sensibiliser les clients, de demander conseil avant de signer quoi que ce soit. Voilà. Oui, ça, Et même pratique, parfois. Ouais. Et voilà. Et même parfois les CGU et les CGV, vous savez, les conditions générales d'utilisation ou de vente, tu vois ouais. bien que euh, il faut euh, euh, les adapter assez souvent. On met des CGU sur son site internet et puis ben bah, les CGU, elles elle elles engage hein, l'entreprise. Sauf que euh, bah, parfois on oublie de rajouter la petite clause qui va bien de risque, d'expliquer que euh, la société, par exemple, quand moi j'ai des plateformes de mise en relation un peu comme Facebook, il y en a plein, il hein, n'y a pas que Facebook, Facebook est la plus grosse euh, euh, ou Twitter, euh, mais il y a des plateformes de mise en relation euh, où les gens se rencontrent, discutent, etc. Ben, il ne faut pas oublier de mentionner les limites, les risques et responsabilités de la plateforme. Et que toute rencontre et tout préjudice et tout ce qui peut se passer, euh, la plateforme n'est pas responsable. Mais tout ça, c'est de l'assurance et du juridique. Et l'assurance, elle suit la réglementation. Donc, c'est important aussi de se poser et de regarder avec euh, bah, les, les professionnels du droit et du chiffre, mais euh, voilà, quels sont les risques et comment avancer pour que le client puisse travailler. Alors, le réservoir risque n'existait pas, pas, mais on peut tout de même en limiter pas mal. Euh, si on prend le temps, euh, avant le décollage, <rire> j'allais dire, de se poser. Et si on va dire que la fusée a déjà décollé, il y a encore temps aussi, de corriger le tir.
1: D'accord, ok. Bon, ça c'est rassurant <rire> déjà. Ok. Et si, ah je bah oui. au, si, si je reviens au fameux kit de base, euh, donc on a, Alors dans le kit la... de
0: base, RC Pro. RC indispensable, pro indispensable pour moi, Ciréte égal RC Pro. Euh, ça c'est.
1: Et en fonction Même de la. Non, Même, pas si, de on pas... de... Ouais. Même juste... si on n'est pas. Même si on n'est
0: pas une profession réglementée. Hein.
1: D'accord, mais juste pour bien valider, c'est pas en fonction du chiffre d'affaires, c'est en fonction de les types de projets, des types de clientèle qu'on a à faire, c'est ça, qui définira tout, le, tout le, 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 le montant à couvrir.
0: Oui, la RC pro doit être alignée avec la stratégie okay. de développement.
1: D'accord, d'accord, ça
0: c'est hyper important.
1: Une fois qu'on a validé ça, c'est quoi la suite
0: Alors la suite, euh, on décide de prendre des locaux. Alors là, en général, c'est euh... Ça se pose même pas comme question puisque c'est le propriétaire à qui, auprès de qui, on va louer les locaux ou euh, le cowork euh, qui va vous sensibiliser. Alors en coworking en général, en incendie des des eaux, euh, la plupart des entreprises louent, euh, enfin signent et louent donc euh, euh, un certain nombre de mètres carrés où il y a déjà l'assurance assez souvent en inclusion, qui sauf ouais. oui, sauf pour attention pour les biens personnels de l'entreprise donc ordinateur, etc. Ça, c'est et pas là... pris en compte Ah non, il faut bien lire, hein, parce que les gens oublient parfois que euh, c'est pas pris en compte, et donc tout le matériel de l'entreprise est à assurer. D'accord D'accord. Euh, après, euh, si c'est complètement euh, des locaux nus et que c'est pas dans un co-work, là, bah, c'est euh, la multi professionnelle, où finalement, euh, on, on, on assure les locaux comme si on assure un appartement euh, euh, au titre à titre privé. D'accord. Et c'est pareil,
1: si si, pareil si on l'achète, pareil. Euh, euh,
0: Qu'est-ce que, euh, si, que si, on si on est propriétaire, si ah,
1: oui. on ouais, est propriétaire du bureau. Ouais, c'est pareil. Ah bah,
0: euh, alors euh, c'est oui. Alors il y a une double particularité, c'est que assez souvent euh, c'est une personne morale d'investissement qui achète, hein, oui. et puis l'entreprise loue à la SCI il est assez souvent les montages que je vois moi qui passent sont, sont comme ça c'est pas ah, forcément l'entreprise qui est propriétaire est, donc est faut faire la, attention voilà qui est est propriétaire
1: de, la physique,
0: voilà la, la personne physique peut-être la même derrière les mes structures personnes morales oui. mais par exemple moi Karine je vais louer à une SCI qui s'appellera euh, euh, Paris euh, 15 par exemple tu vois
1: d'accord Okay, donc, ouais,
0: donc, euh, voilà. Et, et en fait, euh, je suis moi personne physique derrière ces deux structures, mais mon cabinet va louer à mon autre structure juridique. pas obligé. Donc, il y a une propriétaire non un occupant d'un côté, et donc un, euh, tu vois. Tout ouais. dépend en fait du montage juridique de la société de la et société. des investissements. Donc, il faut... voilà.
1: Ouais. Ok, ouais, je comprends.
0: Après, quand quand c'est quand c'est carrément la société qui qui achète et qui en même temps loue, et bien effectivement, euh, euh, tu loues en tant que propriétaire, euh, donc là il n'y a pas de souci. Mais enfin, euh, c'est ta structure qui est locataire euh, en tant que propriétaire, mais euh, il peut y avoir des structures juridiques différentes. Et donc là, il faut pareil regarder. Okay. Okay. ça, euh, ça c'est pour les locaux, locaux ouais. donc de base s'il n'y a pas besoin ben, et si tout le monde est en télétravail comme beaucoup de sociétés en, euh, ou, euh, qui ne vont que chez les clients et qui finalement n'ont pas de locaux ben, pas besoin de prendre une multirisque professionnelle hein, puisque la RC Pro elle peut se souscrire toute seule
1: parce qu'il
0: y a des contrats chez certains assureurs où les, dans les multirisques professionnels il y a la responsabilité civile professionnelle et les locaux mais si finalement il n'y a pas de locaux, il faut que l'entreprise demande une, une RC Pro seule. Seule. Il n'y ah, a pas besoin. Ah bah oui. C'est pas la peine d'aller se couvrir en multi-risque Pro si finalement il n'y a, a pas de bureau. Tu vois
1: Ah je comprends, oui. Ouais. Okay. Ouais. J'ai ah, un ah, cas, voilà. j'ai envie de donner un cas un peu particulier juste pour euh, avoir peut-être des spécificités. Il, il, y a, il y a beaucoup d'indépendants en France. Euh, l'indépendant, oui. en fait, il est seul et, et euh, ses bureaux, en fait, c'est chez lui. Qu comment oui. ça se passe en termes ben d'assurance
0: tout va, tout, va ben tout va dépendre du montage aussi qu'il a avec son assurance habitation parce qu'il y en a qui sont dans des banques, d'autres chez des mutualistes, d'autres chez des assureurs et le contrat habitation n'est pas conçu de la même façon chez tous les assureurs. Euh, quoi qu'il arrive quand euh, la personne travaille de chez elle, il faut qu'elle le déclare à son assureur en disant, voilà, je dédie une pièce euh, 10 mètres carrés euh, pour travailler. D'accord. D'accord. Et puis, euh, il se prend juste une RCPO.
1: D'accord. Ok, je comprends.
0: Alors, si attention, si euh, 10 mètres carrés chez lui euh, sont dédiés au travail pour recevoir de la clientèle, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut... Exactement. Il faut qu'il considère 10 mètres carrés de chez lui comme un bureau. D'accord?
1: Exactement, ouais. Et si, donc, si, il, a, si, il, il, il a, il a, un, au
0: niveau juridique, si on veut être puriste, oui, ouais. oui, ah bah oui, s'il si accueille. Ouais. Mais assez souvent, les gens qui travaillent chez eux, c'est pas pour recevoir de la clientèle, c'est juste un... pour faire du télétravail. Oui, voilà, voilà c'est ça. Ouais. Il faut bien faire le distinguo, parce que, pourquoi je dis s'il si, n'y reçoit pas de clientèle? Quand on reçoit de la, de la clientèle, donc, au niveau professionnel chez soi, il peut y avoir un dommage corporel. Et oui. Et donc, qui dit dommage corporel? Exactement. Et là, un dommage corporel le, le, au sein d'un univers qui est du privé euh, de l'habitation, ça, ça peut euh, être euh, complexe et pas pris en charge par par l'assurance habitation. Après, il y a des recours, donc il faut impérativement euh, faire attention euh, au moment de la souscription des contrats ou de la mise à jour des contrats.
1: D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Ok. Ok, ça okay. marche.
0: Donc ça, c'était pour le kit de base avec RC Pro locaux. Ensuite, euh, on va dire que si on a euh, un salarié, alors même sans salarié, la responsabilité de dirigeant euh, est importante parce que euh, elle couvre euh, pour toute la partie. Alors la responsabilité de dirigeant est importante parce qu'elle couvre pour toute la partie pénale, hein, c'est-à-dire euh, euh, les litiges euh, euh, qu'on peut avoir pour euh, alors au niveau euh, créance. Euh, euh, au niveau euh, euh, sanitaire, hygiène, euh, si on reçoit, encore une fois, de la clientèle, ou bien euh, si j'ai, euh, on va dire que je ne reçois pas de clientèle, mais que j'ai des salariés. D'accord. Euh, et bien là, euh, ma responsabilité de dirigeant peut être engagée. Euh, on le voit, on l'a vu avec le Covid, euh, il y a des risques sanitaires, des risques d'hygiène, alors, pas seulement pour les salariés, mais aussi lorsque euh, euh, des ERP, hein, des établissements donc qui reçoivent du public ont euh, des clients, euh, des personnes qui viennent régulièrement. Euh, il suffit que il euh, euh, y ait la responsabilité des dirigeants recherchés parce que quelqu'un est malade ou est tombé. Euh, bah ça, c'est du pénal, hein, c'est pas euh, uniquement la FC pro. Donc. Euh, il peut y avoir enquête, il peut y avoir aussi euh, des problèmes, euh, j'allais dire, euh, au niveau euh, euh, des créanciers ou des problèmes administratifs. Hein. Et là encore, c'est la responsabilité des dirigeants. Euh, J'attire l'attention sur la Cnil parce que on en parle mais euh, peu et euh, de plus en plus, ça n'arrive pas aux très très gros groupes. Hein. Euh, euh, J'ai eu le cas où j'évoquais avec un assureur un, un exemple de sinistre, puisque un salarié, par exemple, qui est licencié pour non-respect des horaires, son employeur donc avait justifié une mesure en produisant des relevés de badges informatiques. Le PDG de cette société donc euh, a été recherché pour non-déclaration préalable à la CNIL des traitements informatiques et collecte déloyale d'informations. Donc, l'assureur a pris en charge les frais de défense engagés par le PDG parce qu'il a dû se défendre. Lui, euh, effectivement, bon, bah, il a essayé de mettre en place euh, un système, mais il a complètement oublié que, bah, oui, il y avait des procédures et il y avait des démarches administratives auprès de la CNIL. Du coup, il a engagé des frais de défense devant, euh, pour se défendre devant l'autorité administrative à hauteur de 7500 euros. Le dirigeant a par ailleurs été condamné à régler une amende euh, de 75 000 euros, d'accord. Donc, ah ouais, ouais. donc euh, ça, voilà, et ça peut, ça peut aller loin. Il faut vraiment euh, euh, étudier quand même avec euh, son conseil et son intermédiaire, euh, qu'il soit courtier ou agent, euh, ce type de risque qui trop souvent euh, euh, sont liés à des levées de fonds. Moi, je sais que ce sont des, 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 surtout des fonds d'investissement qui m'appellent. Et finalement, ce n'est pas juste parce qu'une société, elle lève des fonds, qu'elle se couvre en responsabilité de dirigeant. Alors, pourquoi tu vas me dire, c'est pendant la levée de fonds que euh, les gens prennent conscience qu'il faut s'assurer en responsabilité de dirigeant Parce que les investisseurs qui investissent 10 000, 15 000, 50 000, tu sais quand il y a tours de table pour les startups S'ils oui. sont au conseil d'administration et qu'ils sont... Euh, au, on va dire, dirigeant, mandataire social. La responsabilité de dirigeant, c'est la responsabilité civile des mandataires sociaux. Donc, tu as investi 50 000 pour aider un ami, tu deviens mandataire social parce que tu peux aider sans être mandataire social, mais il te demande d'être mandataire social de la société. Et bien là, tu cours les mêmes risques que lui, même si tu lui demandes, euh, tu n'as pas de nouvelles de l'année. En fait, étant donné que tu es mandataire social de l'entreprise, tu cours les mêmes risques au niveau pénal que ce soit au niveau dirigeant ou employeur. D'accord. En cas d'harcèlement harcèlement ou discrimination, toi, tu sais pas ce qui se passe dans la société. Tu as juste voulu, oui. aider, voulu aider un ami, sauf que cet ami, il a embauché un manager qui n'est pas, bla... pas bienveillant. Eh bien, euh, si ce salarié euh, attaque au prud'homme euh, bah, la direction, euh, toi, tu es euh, également… Euh, euh, ta responsabilité peut être recherchée parce que tu es mandataire social de la société, alors que tu n'y vis pas du tout dans l'année, quoi, au quotidien. D'accord?
1: Donc. D'accord. Et, co et comment se protéger par rapport à ça? Eh ben, c'est une,
0: eh ben, une assurance. C'est de l'assurance. y a des garanties? De assurance, en
1: une assurance? spécifique? Euh,
0: oui, c'est euh, l'assurance, donc, non. responsabilité civile des mandataires sociales. Des mandataires sociaux.
1: Des mandataires sociaux. Des mandataires,
0: sociales, euh, des mandataires sociaux qui, en fait, c'est un autre terme pour dire la responsabilité de dirigeant, C'est la même chose.
1: Dirigeants, c'est ça la même chose. Chez, certains assureurs, pour...
0: voilà, chez certains assureurs, ils appellent ça la responsabilité des dirigeants. D'autres assureurs appellent ça la responsabilité civile des mandataires sociaux. Bon, en fait, c'est la même chose. C'est du marketing et euh, de la communication d'assurance, mais ouais. ça, ça veut dire la même chose. Et à l'intérieur même de ce contrat, il y a ou pas une garantie responsabilité employeur. Parce que euh, la responsabilité civile des mandataires sociaux, euh, chez certains est dédié uniquement au niveau administratif, comme la CNIL, comme et d'autres sortent euh, la responsabilité employeur sur un autre contrat. Et d'autres en font un pack où ils mélangent les garanties avec des options euh, responsabilité employeur.
1: Ok, ah, okay. d'accord. On a fait, on a fait, on a fait.
0: Donc voilà Alors, on, on le, le kit, à... Voilà, on arrive à la fin, mais tu vois là c'est le kit de base. En résumé, RC Pro. RC euh, Pro. RC Pro, Multi-Risque Pro, éventuellement, s'il y a les locaux. Donc, comme ça, ça fait RC Pro et Multi-Risque Pro, donc, pour les locaux. Euh, s'il n'y a pas de locaux, eh bien, responsabilité donc civile professionnelle qui est la RC Pro, avec la responsabilité du dirigeant ou appelée également responsabilité civile des mandataires sociaux. D'accord Et donc, dans la responsabilité des dirigeants, il y a la responsabilité employeur. Donc, un boulanger, tu vois, je vais même pas chercher quelqu'un qui lève des fonds, dès le premier salarié ou alternant, il faut prendre une responsabilité des dirigeants.
1: D'accord. Okay. Voilà. Bon, Après,
0: bon. le cyber, bien sûr, les risques cyber, ça devient quelque chose qui commence à être important. J'allais ouais. dire que si on travaille que sur Internet et qu'on a un site transactionnel, bien entendu, ça fait partie du kit de base, hein, le, les garanties cyber-risques. Mais le, le BABAR reste quand même euh, le, la RC Pro et la responsabilité de dirigeant. Voilà. Pour être couvert d'un côté en dommages et au niveau pénal. Après, il y a Super. aussi, je te dis, euh, pour compléter la protection juridique professionnelle, mais comme déjà dans les deux autres contrats, il y a des lignes de protection juridique, on va dire que c'est pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin euh, voilà, sur euh, leur société. Mais... Euh, tout est une question d'enveloppe au sein des contrats.
1: Oui, c'est ça. Après, comme tu disais, après chaque année, en fait, ou chaque six mois, en fonction de la croissance de l'entreprise, euh, prendre rendez-vous en fait avec son Exactement. conseiller et, euh, et refaire un point et en fonction réajuster en fait, parce que tout ça, c'est flexible. On peut tout réajuster. Ah bah, en, tout à fait. En... Ouais,
0: ouais. Et puis, tu peux très bien avoir justement une année, comme avec le Covid, certains avant faisaient 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'autres finalement ont moins bien travaillé que le Covid. Il faut ne pas hésiter à revoir le contrat d'assurance qui n'est plus adapté et pour payer un peu moins si finalement, pour le moment, l'entreprise est passée à 3 millions ou ouais, 5 millions.
1: Oui, Au juste prix, ouais. ouais, ouais voilà.
0: Il, y a, ouais. Il, y a, il faut surtout okay. ne pas hésiter à revoir euh, ces contrats. C'est à ça que ça sert, hein.
1: Eh ben c'est super. Ben, je pense qu'on a vu, on a ce fameux kit de base. Maintenant je le comprends. Euh, merci Karine pour ces, uh, cet uh, éclaircissement en fait dans le domaine de l'assurance, qui hein, que c'est un monde hein, qui est euh, comment dire qui a ses règles, etc. Donc au moins là, maintenant on comprend un peu mieux donc bah, merci à toi pour cet échange mais je t'en euh, prie avec et, plaisir euh, d'avoir aidé aussi ces entreprises et puis bah, écoute on reste en contact hein, et peut-être à un prochain épisode pour un peu plus à, à, avancer sur ça merci, merci beaucoup Karine.
0: merci à toi merci à bientôt. Bientôt. Au, revoir. au
1: revoir bye, bye au revoir. Dit. cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Emmanuel Faure, expert en accompagnement des entreprises. Il nous donnera tous ses conseils pour continuer de développer la croissance de nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez le de votre entreprise. Bye bye